0: Mit gut gemachten Meetings kann man richtig was bewegen. Deshalb sprechen wir in diesem Podcast mit Menschen, die diese Potenziale nutzen, ihr Know-how mit uns teilen und uns damit inspirieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Meeting Monkeys Podcasts. Wir freuen uns sehr auf unser heutiges Thema, denn schon länger hatten wir beschlossen, dass wir darüber unbedingt mal in einer Folge sprechen wollen. Liberating Structures. Dazu begrüßen wir ganz herzlich am Mikro und am Bildschirm unseren heutigen Gast, Sarah Paar. Herzlich willkommen, Sarah. Dankeschön. Mit mir gemeinsam in der Moderation ist wie immer Thomas Pilz. Hallo. Und ich bin Claudia Schuh. Auch wie immer sollen unsere Hörerinnen und Hörer natürlich zuerst etwas mehr über unsere Gesprächspartnerin erfahren. Und das am besten von Sarah selbst. Also, liebe Sarah, stell dir vor, du begegnest Thomas und mir auf einem Meetup-Event. Was erzählst du uns, wer du bist und was du machst?
1: Ja, das passt doch ganz gut mit dem Meetup-Event, denn ich habe auch gedacht, so in Wollmanier, so mit fünf Fakten über mich selbst, also in Working Out Loud-Style, <lacht> stelle ich mich doch einfach mal vor. Also von daher, der erste Fakt über mich ist Kommunikatorin aus Leidenschaft. Tatsächlich gestartet eher in so einem Digitalkontext und mittlerweile eher mit Fokus interne und Change-Kommunikation unterwegs. Also tatsächlich Menschen in Organisationen zusammenbringen über hierarchie hinweg, um ja wirksam zu kommunizieren. Der zweite Punkt ist so New Work Goes Finance. Sag ich so, weil es geht darum, die Arbeitswelt der Zukunft in einer Bank zu gestalten. Also wie wollen wir zukünftig zusammenarbeiten? Und gerade auch, ich sag mal so, durch Corona hat sich ja auch vieles in der Zusammenarbeit verändert. Und da stellt sich die Frage, was wollen wir in das New Normal mitnehmen und um das aktiv zu gestalten und Plattformen für echte Zusammenarbeit zu schaffen. Das ist sowas, wofür ich brenne. So ein dritter Fakt über mich selbst ist Network Power. Ich bin schon lange aktiv bei den Digital Media Women und Netzwerke zu stärken und zu gestalten, sowohl in Organisationen als auch über Organisationsgrenzen hinweg. Das ist auch sowas, ja, was mich ausmacht und wofür ich brenne. Und dann vielleicht so zwei Aspekte nochmal, die mich als Person noch etwas konkreter beschreiben. Das eine ist der Werbeslogan von BMW Motorrad, nämlich Make Life a Ride. Und das hat für mich so zwei Aspekte, nämlich das eine ist so dieses Reisen, Unterwegssein, Abenteuerlust, Neugier. Und das andere ist, ich bin leidenschaftliche Motorradfahrerin und fahre eine BMW GS. Und von daher, ob On-Road oder Off-Road, gerne Langstrecke und unterwegs, das macht mich so aus. Und das bringt mich nochmal zu meinem fünften Fakt, nämlich draußen zu Hause, also ob mit Motorrad oder zu Fuß wandernd oder mit Zelt oder mit Wohnmobil, mir geht es richtig gut, wenn ich möglichst lange draußen bin und in den Bergen oder am See irgendwie unterwegs sein kann.
2: Wow, danke. Das, das würde ich gleich gerne noch vertiefen wollen, kennst du das A- oder B-Spiel?
1: Ich habe es bei euch in den Folgen vorher ah, natürlich super. schon mal gehört, von daher <lacht> bin ich ganz gespannt, was für Fragen ihr an mich habt. Ja. ja,
2: wunderbar, dann starte ich auch gleich, das heißt, ich muss es nicht nochmal erklären. Du genau. entscheidest dich ganz spontan zwischen zwei Begriffen. Mhm. Der erste Begriff ist Kaffee oder Tee? Tee. Reden oder Schweigen? Reden. Im Sitzen oder im Stehen? Im Stehen. Podcast oder Hörbuch? Podcast. Rock oder Hose? Hose. Sekt oder Selters? Sekt. Spotify oder Netflix? Netflix. Influencer oder Follower? Sowohl als auch. Achtsamkeit oder Multitasking? Achtsamkeit. See oder Berge? Berge Allein entscheiden oder gemeinsam entscheiden? Gemeinsam entscheiden Direkt oder diplomatisch? Diplomatisch Steak oder Salat? Steak Michelle Obama oder Kamala Harris?
1: Oh, beide inspirierend!
2: Wenn du dich entscheiden müsstest?
1: Dann Michelle Obama Okay. Denkerin
2: oder Macherin? Macherin. Hotel oder Zelt? Zelt. Anruf oder E-Mail? Anruf. Zu Fuß oder mit dem Rad? Kann ja auch Motorrad sein. <lacht> Dann das Zweirad. <lacht> Und die letzte Frage, Affe oder Giraffe?
1: Ja, Affe natürlich, ne? wenn wir bei den Monkeys sind.
2: Super. Danke. Brav.
0: <lacht> ja, und dann starten wir mit dem Thema direkt. An welches Meeting kannst du dich besonders gut erinnern? Zum Beispiel, weil es besonders erfolgreich, besonders schlecht oder eben einfach irgendwie besonders war?
1: Ja, gute Frage. Also ich glaube, ich habe schon viele gute und sicherlich auch viele schlechte Meetings erlebt. Also was super ist bei mir, ich kann, glaube ich, schlechte Dinge sehr schnell wieder vergessen oder verdrängen und von daher möchte ich da lieber den Blick, glaube ich, auf das Positive legen. Also von daher, was sind für mich gute Meetings und die machen für mich immer aus, dass ich mit mehr Energie rausgehe, als ich reingegangen bin. Also ich habe immer so dieses Gefühl, Mensch, im Flow zu sein, wir haben was geschafft, wir haben wirklich was vorangebracht, wir haben irgendwie Ergebnisse geschaffen und so dieses, diese Wirksamkeit, die man einfach spürt. Und für mich hat ein gutes Meeting tatsächlich viel mit, ich sag mal, so einer Choreografie auch zu tun. Weil letztlich ist es eine Teamleistung und man hat das Gefühl, dass das Team im Flow ist und gemeinsam was Neues schafft. Und diese, diese Energie, diese Lebendigkeit, die dadurch entsteht, das macht für mich ein gutes Meeting aus.
2: Mhm. Ja, super. Ja, dann lass uns doch direkt in dein Thema einsteigen. Wir wollen ja heute mit dir über das Thema Liberating Structures sprechen. Magst du mal kurz erläutern, was das eigentlich ist
1: und wie auch du dazu gekommen bist? Gerne, ja. Also ich kann gar nicht mehr genau sagen, ob es 2018 oder 2019 war, aber irgendwie so in dem Dreh bin ich sowohl über einen Podcast und damals war es der Firmenfunk-Podcast, auf Liber Liberating Structures gestoßen und gleichzeitig zu einer ähnlichen Zeit habe ich von der rein main User Group zu Liberating Structures erfahren und bin dann einfach mal hingegangen, weil mich das Thema einfach interessiert hat. So. Und diese Erfahrung von Partizipation und Interaktion in der Gruppe, das ist was, was mich schon eh immer interessiert hat. Und von daher hat mich dieser Ansatz direkt inspiriert. Also schon mit dem ersten Meetup dachte ich, Klasse, also das ist genau meinst da muss ich tiefer einsteigen so. Und was sind eigentlich Liberating Structures? Das war ja eure Frage. Und letztlich sind es tatsächlich, es ist ein Repertoire von 33 Mikrostrukturen, also so eine Art Methoden-Toolbox kann man sagen, die Meetings und Entscheidungsprozesse gestalten. Und im Grunde genommen diese kleinen Strukturen und Interventionen kann man ganz einfach im eigenen Team einsetzen und dadurch quasi Wissen und Kreativität Freisetzen oder eben auch auf das Wissen von allen zugreifen. Und es führt letztlich dazu, dass Teams besser zusammenarbeiten können und verändert ganz klar auch die Kultur und das Miteinander in Meetings. Und das macht letztlich erstmal Liberating Structures aus. Die Urheber von Liberating Structures sind die beiden Amerikaner, also Keith McCandles und Henry Lipmanowitz. Die haben das schon vor, ich sag mal, über 20 Jahren, haben die erste Strukturen entwickelt oder zusammengetragen. Und das Interessante ist tatsächlich, dass die aus der Gesundheitsbranche kommen. Und die haben diese Strukturen erstmals in einem Krankenhauskontext eingesetzt. Ne? Von, da würde man ja gar nicht erst mal drauf kommen. Aber deren Ziel war tatsächlich auch da, wirkliche Zusammenarbeit und echte Partizipation zu ermöglichen.
0: Mhm. Mhm. Jetzt, liberating structures ist ja als Begriff so ein bisschen widersprüchlich in sich, befreiende Strukturen. Was denn nun? Genau. Kannst du das erklären?
1: Ja, das ist ein guter Punkt, Claudia, weil in der Tat befreiende Strukturen ist ein Widerspruch, ein Gegensatz in sich. Und von daher ist es, ein, ist es ein guter Punkt. Und was heißt das, wenn wir sozusagen so auf den, unseren Arbeitsalltag mal schauen? Also wir kennen ja, ich sag mal, zwei verschiedene Formen von Meetings. Also das eine sind ja so diese klassischen, ich sag mal, Frontalvorträge. Einer spricht, alle anderen hören zu, mal mehr oder, oder mal
0: schlafen. Genau, ja. mal mehr oder mal weniger.
1: Ne? Und zum Schluss gibt es dann eventuell noch mal so eine Art Q&A-Teil, also so die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und dann erleben wir es ja oft, dann kommen eher weniger Fragen, so bis gar keine. Und das ist natürlich ein sehr strukturiertes Format, weil eine Person im Grunde genommen die Kontrolle über den Inhalt hat und wenig Interaktion passiert. Ne? Und dann gibt es sozusagen so diesen zweiten Pool, das ist so diese offene Diskussion, dann wird dann oft mal eingeladen, so im Sinne von, wir machen jetzt mal ein Brainstorming, kennen wir auch alle. Und dann gibt es vielleicht ein übergeordnetes Thema, das ist klar, und dann fängt irgendwer an zu reden. Und dann haben wir ja oft das Phänomen, sag ich mal, dass immer die Gleichen reden. Und oft sind es eben auch die Menschen im Raum, die, sag ich mal, hierarchisch oder in der Hierarchie am höchsten stehen. Oder einfach die, die sowieso eher etwas mutiger sind, die extrovertierter sind und sich einfach trauen, was zu sagen. Und das Problem ist, dass dadurch die etwas leiseren, die etwas schüchteren sich einfach auch nicht trauen, etwas zu sagen. So, und dann hätte man eigentlich in diesem Format die Möglichkeit, der Mitgestaltung und viele zu Wort kommen zu lassen. Aber es, man hat das ganze Gegenteil, weil es ist ein unstrukturiertes Format. Und auch da schaffen wir es eben nicht, die Partizipation oder die Mitgestaltung aller zu ermöglichen. Das heißt, wir haben so diese zwei Extreme, die wir ganz oft in unserem Arbeitskontext erleben. Und diese beiden Extreme zu verbinden, da sind wir dann bei den Liberating Structures. Ne? Mhm. Weil wir haben zum einen, ich sage mal, dieses befreiende Element, um wirklich das Potenzial aller freizusetzen, sodass sich alle einbringen, echte Partizipation und Beteiligung ermöglicht wird und auch eine echte Zusammenarbeit ermöglicht wird. Und dafür steht quasi das Liberating. Und zum anderen haben wir das strukturierende Element, nämlich die vorgegebene Struktur, die, ich sag mal, Choreografie, die die Interaktion in der Gruppe gestaltet. Und dafür steht dann das Structure. Und das ist diese Kombination, die einfach so eine lebendige Beteiligung in, ich sag mal, kleinen, aber auch großen Gruppen ermöglicht. Ich stelle
2: mir gerade so vor, so ein komplettes Meeting, ist das dann eine Abfolge von unterschiedlichen Tools oder...
1: Genau, also man spricht bei Liberating Structures oft von sogenannten Strings. Das sind dann drei Strukturen hintereinander, die in der Kombination ein Meeting gestalten. Man mhm. überlegt sich, was ist die Zielsetzung des Meetings und welche Strukturen brauche ich, um dann dieses Ziel zu erreichen. Und dann gestaltet man oder designt so einen sogenannten String, um durch das Meeting durchzuführen.
0: Und man nimmt diese drei, also diesen String bei einem Meeting, das eine halbe Stunde dauert, aber auch bei einem Meeting, das einen ganzen Tag dauert? Oder hat man sonst in einem, sage ich mal, ganztägigen Workshop vielleicht auch drei Strings
1: oder mehr? Genau, also, es ist ein guter Punkt. In der Tat muss man es natürlich auch immer ein Stück weit abhängig machen von, von dem zeitlichen Umfang. Ich sag mal so, im Unternehmenskontext, in dem ich es ja einsetze, habe ich in der Regel keine Tagesworkshops, sondern äh, oftmals ist es ja so, man hat eine Stunde maximal. Ne? Vielleicht hat man mal anderthalb oder zwei Stunden, aber dann ist es schon viel. Und von daher ist meine Erfahrung damit lieber weniger als mehr. Also, die Erfahrung zeigt einfach und das kommt ganz stark auch, sag ich mal, auf die Erfahrung oder die den Reifegrad auch der Gruppe an wie viel man tatsächlich auch der Gruppe zumuten möchte. Ne? Also ich glaube, es ist tatsächlich gut, gerade wenn man erstmal mit mit Liberating Structures einsteigt, mit vielleicht einer Struktur zu starten, auch mit einer einfachen Struktur zu starten, weil man ja auch relativ viel mit Timeboxing arbeitet. Das ist ja die Struktur, die man ein Stück weit mhm. vorgibt. Und von daher ist da weniger oftmals mehr. Ne? Und man kann das dann ganz gut steigern. Also gerade in so zwei Stunden Meetings, Meetups, da eignet sich so ein kompletter String auch ganz gut. Aber auch da ist es natürlich abhängig, welche Struktur wähle ich. Ne? Also in, diesem, in diesen 33 Strukturen gibt es Strukturen, die eine Viertelstunde dauern. Es gibt aber auch Strukturen, die mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Und von daher gilt es einfach abzuwägen, was ist das Ziel, welchen zeitlichen Rahmen habe ich auch und was, was passt da einfach mhm. in den Kontext. Ne? Mhm.
2: Wenn ich dir gerade so zuhöre, dann stelle ich mir noch die Frage, ist das, sind diese Liberating Structures für eine bestimmte Art von Meeting besonders geeignet und für andere weniger? Setzt du das in allen, zu allen möglichen Themen ein oder eben, so wie du gesagt hast, so ein normales Team-Meeting, ein reguläres, eine Routine, die ansteht? Kannst du dazu was sagen? Mhm,
1: ja. Also letztlich ist es ja so, dass Liberating Structures, hatten wir ja vorhin auch schon diesen Punkt, echte Partizipation ermöglichen, also Beteiligung, Zusammenarbeit und auch ein Stück weit die Produktivität in der Gruppe verbessern sollen ne? und dieses alle zu Wort kommen zu lassen, die leisen, die lauten und alle einzubinden und zu beteiligen, das macht es ja aus. Und von daher, wenn es wirklich darum geht, für was setze ich es ein, das ist sehr vielfältig, weil ich kann es für Problemlösung, für Brainstorming, für, ich sag mal, Ideen generieren aber auch Ideen sortieren, also auch sozusagen so strategische Prozesse einsetzen. Da gilt es tatsächlich, und das ist immer so dieses, was ist eigentlich die Zielsetzung meines ja. Meetings, wirklich am Anfang sich Zeit zu nehmen und zu entscheiden, was möchte ich tatsächlich erreichen, mit was sollen die Menschen da rausgehen und dann auch zu prüfen, wie muss ich eigentlich die, die Fragestellung formulieren. Also das ist in den Strukturen immer sehr entscheidend, wirklich zu gucken, wie formuliere ich die Fragestellung, damit wir letztlich dann auch dieses Ziel erreichen.
2: Mhm. Da habe ich gelesen, das wird Einladung genannt. Ist das richtig, so diese Zielsetzung des Meetings?
1: Das ist tatsächlich auch schon Teil der Einladung. Mhm. Ne? Auch da gilt es schon zu prüfen, wie formuliere ich eigentlich meine Einladung und, und tatsächlich auch die zentrale Fragestellung des Meetings, um direkt schon in den Ein im Einstieg in das Meeting klar abzustecken, in welche Richtung soll es eigentlich ja. gehen. Ja.
0: Für mich klingt das jetzt alles noch ziemlich abstrakt, muss ich gestehen. Also wir reden hier über Strukturen und Fragestellungen und Zielsetzungen von Meetings. Und wenn du dann über Liberating Structures berichtest, dann klingt das so, als hättest du eigentlich das Rezept, mit dem du das alles im Griff hast. Aber wie es dann nun wirklich genau funktioniert, das weiß ich zumindest jetzt noch nicht. Und ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer auch nicht. Vielleicht kannst du anhand von ein oder zwei Beispielen mal solche Strukturen, solche kleinen Tools uns erklären. Mhm.
1: Sehr gerne, ja. Also ich habe mal so zwei, drei Strukturen, ich sag mal, mitgebracht, die einfach für den Einstieg auch total super sind ja, und die, glaube ich, auch jeder so im Nachgang einfach mal in seinem Kontext einsetzen und ausprobieren kann. Also eine der einfachsten Strukturen und die, glaube ich, jeder, der mal was von Liberating Structures gehört hat, auch direkt wahrscheinlich genannt bekommt, ist so One-Two-For-All. Und da ist, sag ich mal, auch der Name letztlich Programm. So. Also das ist so die Einstiegsstruktur. Das heißt, wie funktioniert die? Also man ist eine Minute mit einer Fragestellung erstmal für sich alleine und reflektiert die Fragestellung. Dann geht man zu zweit zwei Minuten in den Austausch zu der Fragestellung und konkretisiert vielleicht seine eigenen Gedanken, spiegelt das nochmal mit dem, mit dem Gesprächspartner und dann geht man zu viert in den Austausch für vier Minuten. Und auch da wieder weiterentwickeln, die Gedanken weiter, weiterentwickeln und auch nochmal das Gespräch vertiefen. Und dann kommt man wieder ins Plenum zusammen und kann zum Beispiel, ich sag mal so, die meist den meist diskutierten Aspekt oder die spannendste Idee wieder ins Plenum reintragen. Und das Charmante an der Struktur ist letztlich, man man kann seine Gedanken einfach konkretisieren über diese kaskadenartige Zusammenarbeit. Ne? Man ist nicht sofort sozusagen in, in der Situation, seinen vielleicht noch nicht ganz ausgereiften Gedanken direkt ins Plenum reintragen zu müssen oder in eine große mhm. Gruppe reintragen zu müssen, sondern man hat die Zeit, den erstmal zu konkretisieren, zu vertiefen, bevor man das dann in die große Gruppe reinträgt. Und gleichzeitig hat man die Möglichkeit, dass alle direkt in den Dialog gehen. Ne? Also weil in einem Gespräch. Ah. Nichts zu sagen ist doch irgendwie schwierig. Ne? <lacht> <lacht> und das ist einfach schön. Jeder hat direkt schon was gesagt, vielleicht auch direkt zu Beginn des Meetings. Und man, man merkt sofort, wie das Energielevel in der Gruppe sich verändert. Ne? Und jeder einfach einbezogen wird und die Schwarmintelligenz wirklich sichtbar und greifbar wird. Ne? Also das ja. ist so eine Struktur. Und dann gibt es noch eine andere Struktur. Das ist Impromptu Networking. Die ist tatsächlich auch, ich sag mal, eine ganz einfache Struktur, die man super auch zu Beginn von Meetings oder zum Abschluss von Meetings einsetzen kann. Oder wenn man ein Thema neu erarbeitet oder auch nochmal reflektiert. Wie geht die Struktur? Und zwar, da ist es so, dass man tatsächlich drei Runden in zweier Teams in Breakouts geht, jeweils für etwa vier Minuten. Und auch da ist es wieder so, es ist schwierig, nichts zu sagen. Das heißt, man schafft relativ schnell einfach die Interaktion in der Gruppe. Jeder hat was gesagt. Und was auch ganz schön ist, gerade wenn es vielleicht Gruppen sind, die sich so noch nicht kennen, dass man direkt so einen Netzwerkaspekt mit drin hat. Ne? Mhm. Ja. Weil wenn man in eine Gruppe reinkommt und kannte vorher vielleicht niemanden, spätestens nach, sag ich mal, diesen zwölf Minuten kennt man mindestens drei Personen etwas näher. Und auch das führt schon mal dazu, dass eine etwas lockere Atmosphäre stattfindet und das Energielevel sich auch in der Gruppe verändert.
0: Und auch so eine Verbindlichkeit, die dann entsteht, wenn ich in der Gruppe eben drei Personen kenne und alle anderen ja auch, dann habe ich eine andere Verbindung ja im wahrsten Wortsinn mhm. auch. Ne? Das mhm. macht es tatsächlich mhm. leichter.
2: Mhm. Und das funktioniert, so, also wenn ich dir zuhöre, sowohl live als auch online gut.
0: Habe ich auch gedacht, so wie du gesagt hast, in Breakout-Rooms heißt ja. es, du nutzt das also auch online.
1: Absolut, genau. Also das ist zum Beispiel auch was, die, genau die Erfahrung haben wir bei uns in der Organisation gemacht, dass wir quasi vor anderthalb Jahren, ich sage mal, so eine Art Lernraum für unsere Führungskräfte geschaffen haben. Und es war ja genau zu der Zeit, wo Corona-bedingt, ich sage mal, in Präsenz nicht mehr viel möglich war, ne? Und die Fragestellungen waren halt genau die, zu sagen, okay, führen auf Distanz. Wir schaffen irgendwie einen Safe Space für unsere Führungskräfte, um in den Austausch zu kommen. Und wir wollten halt, sag ich mal, so einen Lerneffekt auf einer, auf einer inhaltlichen Ebene, aber auch auf einer methodischen Ebene. Und dann haben wir uns überlegt, na gut, mit welchen Strukturen, oder mit welchen Methoden können wir das irgendwie schaffen? Und dann sind wir genau hergegangen und gesagt, dann nutzen wir doch einfach Liberating Structures, und schauen auch für uns, wie können wir und welche Strukturen können wir, ich sag mal, ins Digitale übertragen. Ne? Und klar, da gibt es Strukturen, die eignen sich dafür besser und schlechter. Mhm. Aber zum Beispiel gerade die zwei genannten Strukturen sind halt exzellent auch im, im Digitalen einzusetzen. Und ich würde gerade, ich würde sogar, ich würde sogar sagen... Die Herausforderungen natürlich im Digitalen, ein Meeting beteiligungsorientiert und partizipativ zu gestalten, sind ja noch mal schwerer Umso größer. Geworden. Umso genau. Ja. Und von daher sehe ich da eine große Chance, gerade mit Liberating Structures, noch mal einen größeren Impact oder ein Outcome auch aus Meetings zu generieren. Ne? Ja. ja, man sagt ja, dass man auch gerade im
2: Online-Meeting, dass die Aufmerksamkeitsspanne nicht länger als sieben, acht Minuten ist. Also, da ist es umso wichtiger wirklich, partizipative Methoden reinzubringen und alle zu beteiligen.
1: Absolut,
0: ja. Ja, und auch gerade die, ja, gibt ja auch immer die, die dann gern ihre Kamera ausmachen und wo man halt überhaupt nicht mehr weiß, ob die eigentlich noch dabei sind, gedanklich oder auch physikalisch. Also man weiß es letztendlich nicht. Und dann ist es halt schön, wenn jeder beteiligt wird, dann, ja, kommt man halt nicht dran vorbei,
1: ne? Da, da sprichst du nochmal einen ganz wichtigen Punkt an, Claudia, weil ich glaube, das ist tatsächlich auch sowas im Sinne von Erwartungsmanagement, was man ganz klar auch in der Einladung signalisieren sollte. Ne? Also ein, ein Meeting, das man mit Liberating Structures gestaltet ist kein Meeting, um E-Mails zu bearbeiten parallel oder gegebenenfalls irgendwie nebenher die Spülmaschine auszuräumen. Ne? Also von daher, das ist auch so eine, so eine Erfahrung, die wir gemacht haben, dass es einfach gut tut, das direkt in der in E-Mail der e auch mit zu adressieren und zu sagen, es ist wirklich eine aktive Beteiligung mit Kamera an, <lacht> gewünscht und auch nötig, um, um wirklich in die Interaktion auch zu kommen, ja von daher, das sollte man immer schon direkt klar machen, dass einfach so das Setting und dass das die Erwartung auch von den Teilnehmern dann auch klar ist.
2: Du hast ja jetzt schon etwas länger Erfahrung damit und hast dich schon ausprobiert. Du hast mehrfach erwähnt, das sind 33 Tools. Wiederholt sich das irgendwann? Wird es irgendwann, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen denken, Mensch, ach, jetzt schon wieder das oder so? Oder ist das durch diese Kombination und dadurch, dass sie ja inhaltslos sind, eigentlich immer wieder neu? Wie ist da so deine Erfahrung?
1: Ja, also in der Tat ist es so, dass man quasi diese 33 Tools zur Verfügung hat. Ich würde auf jeden Fall eingangs immer sagen, es ist wichtig, dass man nicht das Gefühl haben muss, man muss erst alle 33 Strukturen um, äh, kennen, um loslegen zu können. Das ist nämlich nicht der Fall. Ganz im Gegenteil. Ich würde immer empfehlen, dass man sich mal mit ein, zwei, drei Strukturen vertraut macht, erste Erfahrungen sammelt und dann tatsächlich einfach loslegt. Ne? Und es braucht, wie gesagt, nicht die Kenntnis des, des, des gesamten Toolsets, um überhaupt starten zu können. Und was vielleicht auch so ein Punkt ist, Liberating Structures, es gibt, ich glaube, so elf Qualitätskriterien, die den Anspruch an Liberating Structures formulieren. Und zwei Kriterien sind beispielsweise so anpassbar und modular. Und das beschreibt es, finde ich, auch ganz gut. Weil der Anspruch ist tatsächlich, dass man Liberating Structures immer auf den Kontext auch anpassen kann und dass man sie, da hatten wir ja vorhin schon diesen Punkt mit den Strings, eben auch modular zusammenstellen kann. Mhm. Und von daher glaube ich nicht, dass sich da Strukturen tatsächlich ablaufen, sondern dass man immer auch da wieder gucken muss, was brauche ich für die jeweilige Gruppe, was brauche ich für die jeweilige Zielsetzung für das Meeting und dann stelle ich mir die passenden Strukturen zusammen und sie sind auch so offen, dass man sie auch mit anderen Methoden kombinieren kann. Also von daher, glaube ich, gilt es das wirklich eher als Toolbox zu sehen und für sich zu entscheiden, okay, wie kann ich vielleicht auch eine Struktur für meinen Kontext ein bisschen abwandeln, so dass ich das gewünschte Ergebnis erreiche. Ja.
0: Wobei, wenn ich so einen String zusammenstellen will, dann ist es halt schon gut, wenn ich dann auch doch ein paar mehr kenne als nur zwei oder drei Methoden, weil sonst ist mein String ja auch schon vorher determiniert.
1: <lacht> das ist so, aber ich muss natürlich ja auch nicht an, an jedes Meeting direkt mit einem kompletten String rangehen, nee, sondern ich ja. kann ja tatsächlich mir auch, wie gesagt, ein, ein, einfache und einzelne Strukturen rauspicken, um tatsächlich erstmal Erfahrungen damit zu sammeln. Und das würde ich tatsächlich auch, glaube ich, jedem so empfehlen. Mhm.
2: Ja. Da möchte ich gerne auch nochmal nachfragen. Du hattest gesagt, auch das Timeboxen spielt eine große Rolle. Mache ich das alles selbst als Moderator oder verteilst du dann Rollen auch in, in einem Meeting?
1: Ja, das ist ein, ist ein guter Punkt und das ist auch sowas, was ich immer irgendwie mitgebe, wenn man mich fragt, wie startet man am besten? Also es ist ja so wie in der normalen, sag ich mal, Moderation von einem Meeting auch. Es ist natürlich immer schöner und besser, man ist zu zweit oder zu dritt. Ja. Und die Erfahrung haben wir auch gemacht, wenn, wenn wir uns da aufteilen. Und gerade zum Beispiel auch im digitalen Raum, ne, wo man sozusagen auch das Videokonferenz-Tool noch mitbedienen muss, die Breakouts einstellen. Vielleicht hat man noch irgendwie ein, ein digitales Whiteboard wie Conceptboard Myromural oder so. Und dann noch irgendwie ein Mentimeter. Also es ist einfach viel los. Dann hat man noch den Chat. Also von daher ist es wirklich empfehlenswert, sich aufzuteilen. Ne? Und der eine hat vielleicht den Fokus auf die eine Struktur, der nächste auf die andere Struktur und dann wechselt man sich ab und in der Zeit hat, hat der andere quasi die, den Chat und die Technik im Blick. So. Also das Hand in Hand gehen zu lassen, ist auf jeden Fall die empfehlenswerte und stressfreiere Herangehensweise, <lacht> als wenn man den Anspruch hat, das alles alleine zu machen.
2: Mhm.
0: Jetzt hast du ja schon ein paar Mal erzählt, wir haben die Erfahrung gemacht. Bei uns in der Organisation haben wir das so und so gemacht. Magst du ein bisschen konkreter erzählen? Du hast ja nur bei deiner Vorstellung gesagt, Finance, das haben wir mitgekriegt, aber unsere Hörerinnen und Hörer wissen noch gar nicht, wo du arbeitest. Vielleicht magst du das erzählen und was ihr konkret auch wirklich gemacht habt, um das einzuführen.
1: Genau, also ich bin in der Bank, bei der DWP Bank, Deutsche Service Bank, tätig und ich hatte ja Freunde auch schon so ein bisschen erzählt, dass wir quasi letztes Jahr in unserem Lernraum, was ja ein Format für unsere Führungskräfte ist, den haben wir tatsächlich sozusagen zwischen HR und Kommunikation aufgegleist und haben das auch sozusagen als das Format gesehen um da Liberating Structures einzusetzen, um diese Lernerfahrung auf so einer methodischen und inhaltlichen Ebene einfach auch zu, ja, zu, zu transportieren. Und weil du jetzt gerade so sagtest, Claudia, eingeführt, das würde ich so in Anführungszeichen sehen, weil in der Tat, wir, ich glaube, das ist so dieser entscheidende Punkt, manchmal ist es besser, weniger zu sagen, was ich da tue oder was ich Aha. da nutze, um es einfach zu machen. Und das war genau unsere Erfahrung, die wir da gemacht haben, dass wir sie einfach eingesetzt haben. Wir haben nicht groß darüber gesprochen, dass das jetzt liberating structures sind oder dass wir jetzt irgendwie... Troika-Consulting machen oder so, sondern dass wir tatsächlich einfach es gemacht haben. Und ich glaube, gerade auch in, in Kontexten, wo vielleicht auch neue Methoden oder eine andere Form der Zusammenarbeit oder auch so Sachen wie Timeboxing mh, einfach noch, noch nicht so häufig genutzt wird, da kann es eher Hemmungen auslösen, wenn ich quasi zu sehr darüber spreche, mhm. was wir jetzt machen und wie es heißt und es zu theoretisch angehe. Sondern unsere Erfahrung ist wirklich weniger sagen, was man tut und es einfach machen und dann tatsächlich so dieses auf das Erlebnis setzen. Und ja. wenn dann quasi die ersten Erfahrungen kommen und man sagt, Mensch, das war ja ein total bereicherndes Meeting und irgendwie, ich bin da rausgegangen und dachte, war ja nochmal in einem ganz anderen Dialog mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Dann kommt auch die Lust, es selbst mal auszuprobieren oder einfach auch wiederzukommen und was Neues aus, auszutesten. so. Also eher auf dieses Erlebnis setzen und weniger quasi auf die Theorie. Mhm. Das heißt, die Lust kam, heißt, dass du auch Führungskräfte dort gehabt
0: hast und hast sie das einfach kennenlernen und erfahren lassen. Und die sind rausgegangen und haben das in ihre Teams mitgenommen und vielleicht nochmal gefragt nach der Methode, nach Details, wie sie es machen können oder sollen und haben es dann auch ausprobiert.
1: Genau, also wir bieten halt, wie Super. gesagt, immer diesen Raum an, dort sozusagen sich über ein Thema auszutauschen das in Form von beispielsweise Liberating Structures. Wir haben unter anderem auch die, also One to for All, Imprompto Networking sowieso, aber auch sowas wie Troika Consulting eingesetzt. Das ist zum Beispiel eine, eine Struktur, die, ich sag mal, eine Form von kollegialer Fallberatung, aber in deutlich kürzeren, knapperen Zyklen ermöglicht. Und das sind halt alles Methoden, die wir dann einfach nochmal im Nachgang auch beschreiben. Da gibt es dann wie so eine Art nochmal Kit, was die Führungskräfte für sich mitnehmen können und wo sie dann eine konkrete Anleitung haben, wie sie jetzt die Methode auch in ihrem eigenen Team einsetzen können und vielleicht auch in welchem Kontext, mit welchen mhm. Fragestellungen. Mhm.
2: Welche, welche Erfahrungen habt, ja, Erfahrung habt ihr da gemacht? Klappt das mit allen Führungskräften oder habt ihr Erfahrungen gemacht, dass das mit ja, oberen Hierarchien weniger gut klappt oder
1: vielleicht auch gerade andersrum? Also ich glaube, die Chance bei Liberating Structures ist tatsächlich, und das ist ja eine, einfach ein großes Potenzial, dass es ein Stück weit auch diese Hierarchieebenen im Sinne von, wer ist, wer ist sozusagen der lauteste oder der präsenteste im Raum ja ein Stück weit auch auflöst. Und von daher ist es eher die Chance, mehr Beteiligung über Hierarchieebenen hinweg zu ermöglichen und auch sozusagen, ich sag mal, so einen Dialograum genau für diesen Austausch über die Ebenen hinweg anzubieten. Die, die Voraussetzung dafür ist aber tatsächlich, dass man sich auch an die Struktur hält. Und diese Erfahrung haben wir halt schon gemacht. Es gibt Strukturen, die, ich sag mal, ein bisschen mehr Offenheit ermöglichen, weil man beispielsweise Kleingruppen, ich sag mal, für 20 Minuten in eine Breakout schickt. und zwar über den Chat die Struktur vorgibt, mhm. aber es natürlich, wenn man nicht selbst als Facilitator dabei ist, gibt es ja immer die Möglichkeit, dass, sag ich mal, auch so eine Eigendynamik in der Gruppe ja. dann entsteht. Und da haben wir schon die Erfahrung gemacht, ich sag mal so, wenn da so der klassische Hippo in der, also Highest Paid Person in, in the Room sozusagen in, in dem Kontext einfach sagt, ach, wollen wir uns nicht einfach normal austauschen oder normal in den Dialog gehen, so wie wir es halt sonst machen und sich nicht quasi wirklich strukturiert an die Methode gehalten wird, dann bricht es natürlich eigentlich das, was, was man erreichen wollte wieder oder konterkariert es natürlich das, diese 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 Beteiligung aller. Ne? Und da haben wir schon die Erfahrung gemacht, dass dann am Ende des Tages eben doch ein, zwei, drei Leute gesprochen haben und der Rest kam wieder nicht zu Wort. Und von daher gilt es zum einen, war so für uns die Erfahrung, erstmal mit kleineren, kürzeren Strukturen beginnen. Vielleicht auch, wenn man sozusagen dann offenere Strukturen hat, jemanden als Facilitator mit in den Raum zu setzen. Ah um genau eben dieses, wir bleiben bei der Struktur und wir durchlaufen wirklich die Schritte, das auch einzuhalten. Mhm.
2: Mhm.
1: Mhm. Danke.
0: Spannend.
2: Ist, es ist eigentlich immer wieder so, man fällt so in diese alten Muster, es ist man ist es gewohnter und dabei zu bleiben, das auszuprobieren, braucht eben auch den, den Wunsch danach, das jetzt einfach mal anders zu machen und danach
1: sich darüber auszutauschen, was ist jetzt anders gewesen, ne? Ja, absolut. Und ich glaube, ihr hattet ja vorhin auch nochmal so diesen Punkt gebracht, klappt es eben für, für, für alle Führungskräfte oder für alle Personen? Ich glaube, es, das ist ja wie mit allem, es braucht natürlich eine gewisse Offenheit dafür, Neues auszuprobieren und sich auch auf neue Methoden einzulassen. Ne? Und also das würde ich auch wirklich als Voraussetzung sehen. Und wenn man jetzt sagt, man möchte sich mal erstmalig auch mit, mit Liberating Structures im Organisationskontext beschäftigen, dann empfehle ich immer, sucht euch eine Gruppe, die offen ist, die die Lust hat auszuprobieren, die einfach erstmal eine dankbare Gruppe ist für sowas. Ne? Also nicht vielleicht direkt sozusagen mit, mit den Zielgruppen starten, von denen man weiß, die sind da sowieso sehr kritisch eingestellt. Und für die ist, ich sag mal, Timeboxing vielleicht eine Herausforderung. Und dann, ich sag mal so, auch dieses technische Setup in Breakouts und so weiter unterwegs zu sein. Dann wirklich zu sagen, Okay, welche drei, vier, fünf, sechs oder zehn Kolleginnen und Kollegen kann ich mir da suchen, mit denen ich da erstmal so Test Sessions mache oder mit denen ich mir vielleicht auch so eine Art eigene User Group organisiere. Das ist, glaube ich, dann erstmal so ein so gutes Umfeld, um zu starten.
0: Also deine Empfehlung jedenfalls, wenn ich jetzt sage, Mensch, das klingt alles super, ich will damit loslegen wäre in jedem Fall, einfach machen. Nicht erst irgendwelche Kurse besuchen, oder, sondern ich eigne mir ein paar Tools an. Das kann ich offenbar, indem ich mir das durchlese. Klar ist es schöner, wenn ich vielleicht die Erfahrung gemacht habe, weil ich mal bei Sarah mit dem Meeting war. Aber wenn ich die Möglichkeit nicht habe, dann mache ich einfach meinst du.
1: Genau, also es ist, also machen, erleben ist glaube ich tatsächlich der, der richtige Antritt, aber für dieses Erleben gibt es glaube ich ganz gute Setups, in denen man es sozusagen ausprobieren kann. Ich selbst habe ja meine ersten Erfahrungen in so einer Liberating Structures User Group gemacht und das kann ich auch echt jedem nur empfehlen, weil das ist natürlich, das sind, das sind ja Menschen wie du und ich oder wie ihr und, und, und ich so im Sinne von, die wollen ja das ausprobieren, die wollen das erleben und und die wollen auch reflektieren, was funktioniert in dem einen Kontext, was funktioniert in dem anderen Kontext. Und es gibt halt deutschlandweit, also ich sage mal in den ganzen großen Städten, also ich weiß es von Köln, Düsseldorf, von München, Berlin, die haben so User-Groups und da können wir auch in die Shownotes nochmal einen Link rein, reinsetzen, wo alle deutschlandweiten User-Groups aufgelistet sind. Sich sowas zu suchen ist, glaube ich, klasse. Ja. Denn es gibt halt Abend einen Themenschwerpunkt und dann durchläuft man tatsächlich so einen String und man reflektiert auch nach jeder Struktur immer, was hat jetzt gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert und, und in welchem Kontext kann ich vielleicht die Struktur auch einsetzen. Momentan laufen die meisten User Groups natürlich digital, sonst war es immer eine Präsenzgeschichte. Aber wie wir vorhin ja schon gesagt haben, viele der Strukturen eignen sich super im digitalen Raum und von, von daher macht es da genauso viel Freude wie in, in einem Präsenzformat. Ne? Und neben, neben dem, wie gesagt, ist ich weiß auch von vielen Konzernen, größeren Organisationen, die sich eigene User Groups auch in den Organisationen aufgebaut haben. Also auch das kann gut funktionieren, dass man sich da einfach eine, eine Gruppe an irgendwie Kolleginnen und Kollegen sucht, mit denen man sowas aufsetzt. Und man kann natürlich auch viel lesen, ähm, da gibt es tatsächlich mittlerweile auch echt viele, viele Quellen und spannende, spannende, Geschichten wie eine App oder auch die Liberating Structures Webseite. Es gibt eine Slack-Gruppe, sind jetzt gerade, ist gerade ein, ein, ein deutsches Buch, das erste deutsche Liberating Structures Buch rausgekommen. Ein anderes kommt im Herbst, also können wir auch, glaube ich, ein paar Sachen in den Notes verlinken. Also man kann sie auch theoretisch ganz viel anlesen, aber am Ende des Tages geht es halt echt um die Praxis und ums Ausprobieren. Und vielleicht noch ein Aspekt, weil ich glaube, Claudia, du hattest ja gerade so gesagt, so im Sinne von, muss man nicht erst noch Kurse und vielleicht irgendwie, ich mhm. sag mal, so eine Zertifizierung oder so machen. Das ist tatsächlich was, was ich auch an den Liberating Structures total klasse finde, weil... Es ist explizit auch so benannt im Sinne von Expertenlos. Also es ist ein Community-Ding. Ne? Also die Liberating Structures sind tatsächlich auch unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Und es ist halt wirklich Community-basiert. Und es geht nicht darum, erstmal irgendwie eine Lizenz zu machen, dass man es tatsächlich auch nutzen darf im Unternehmenskontext, braucht jetzt kein Zertifikat oder so, sondern... Die, die Liberating Structures werden in der Community weiterentwickelt und man darf sie auch eben frei einsetzen ja. und für sich auch frei adaptieren und weiterentwickeln.
0: Also wie eine Open-Source-Software ja. eigentlich. Genau. Ja. Klingt ja. super. Ich, ja. Da kriegt man ja. richtig Lust auch. Genau. <lacht> ich mich, warum ich das nicht schon längst gemacht habe.
2: Ja. Wir sprechen schon seit über einem Jahr drüber, über das genau. Thema, Claudia. Dann wird es jetzt Zeit ja. ne, zum Einsetzen. <lacht> genau. 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 Es ja, wir mussten ja erst Sarah finden. Ja, genau. Und Sarah, du hast noch mal so im kurzen Vorgespräch gesagt, du hast noch irgendwie so Top-Tipps, um zu starten. Kannst du da noch mal drauf
1: eingehen? Sehr, sehr gerne, ja. Also wenn man jetzt sagt, man möchte jetzt wirklich so sein, sein erstes Meeting mit Liberating Structures vielleicht mal planen, dann ja haben wir so aus unseren Erfahrungen heraus einfach mal so eine Liste gemacht, wie wie geht man das am besten an. Ne? Und es ist halt dieser eine Punkt, den hatten wir vorhin auch so, Plane vom Ziel her. Also wirklich, was willst du in dem Termin erreichen. Das ist so der Punkt eins. Ne? Also der zweite Punkt, wähle deine Frage bewusst. Also wir hatten es vorhin mit dem am besten schon in der Einladung auch konkretisieren, welche Frage wollen wir stellen und dann auch in den einzelnen Strukturen sich bewusst machen, welche Frage gebe ich wirklich mit in die Gruppe rein und was erreiche ich damit auch. Dann so dieser dritte Punkt, Momentan natürlich unter Corona-Bedingungen ist es wahrscheinlich weiterhin eher digital, aber entscheide, ob digital und vor, oder vor Ort. Und beides hat seine Chancen, seine Herausforderungen. Also wenn digital dann auch vielleicht wirklich vorher nochmal mal Konferenz tool ausprobieren, sich mit allen Funktionen vertraut machen, dass man da einfach auch sicher ist, gerade mit Breakouts und so weiter. Ne? Absolut. Dann so der vierte Punkt, wer ist meine Zielgruppe? Also wirklich dieser Punkt, gerade die Erfahrung mit dem Timeboxing oder auch mit dem, wie affin ist die Gruppe für neue Methoden. Gegebenenfalls auch sagen, wenn die Gruppe noch nicht so gewöhnt ist an Timeboxing, dann vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit geben, weil das kann sonst auch eine, eine, eine Gruppe unter Stress Aha. bringen, ne? Also einfach weniger ist mehr manchmal im Sinne von weniger Methoden und vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Es braucht auch immer Zeit für diese Wechsel aus den Breakouts, wieder in die große Gruppe ja. oder zwischen den Breakouts. Also das mitzudenken. Co-Moderator, wir hatten es vorhin ja. schon, lieber zu zweit, zu dritt als alleine. Auch den Stress total raus. Dann so dieser Punkt mit kleinen, einfachen Strukturen beginnen. Also sind wir jetzt so beim sechsten Punkt. Also wirklich sich nicht direkt zu viel vornehmen sondern erstmal mit wie gesagt one to for all oder impromptu networking starten damit man selbst mit einem guten gefühl rausgeht und auch die teilnehmer mit einem guten gefühl rausgehen lässt ne? dann technische durchführung testen also wirklich vielleicht auch einen backup plan im petto haben auch da ich sag mal sich nicht zu viel zumuten im Sinne von Medienbrüche. Also das ist auch so eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Also wenn man ja. mit Mentimeter und Conceptboard und irgendwie noch Breakouts und hier und da arbeitet, das kann die Gruppe überfordern und einen selbst dann auch. Also vielleicht wirklich erstmal sagen, okay, wir starten mit zwei Sachen und, und machen damit unsere Erfahrungen und dann ja, wirklich auch so ein bisschen vielleicht auf das Energielevel der Gruppe achten. Das kann man auch schon mal ganz gut, indem man mit einem Check-in schon mal testet, wie ist heute die Stimmung in der Gruppe, damit man einfach ein gutes Gefühl hat. Wie ja auch so zwischen diesen Kleingruppen und, den, und dem Plenum, den Breakouts und dem Plenum, da hat man ja viele Wechsel bei den Liberating Structures, dass man da einfach so merkt, okay, wie geht es gerade eigentlich meiner Zielgruppe? Und dann zum Schluss einfach machen, Spaß haben und loslegen. Sehr schön.
2: Danke dir. Klingt
1: super.
0: Ja, finde ich, es ist eigentlich ein runder Abschluss für das Thema Liberating Structures, oder? Also weil es wirklich so ist, dass du schon durch deine Erzählung hier so eine Energie reingebracht hast, dass ich am liebsten gleich loslegen würde. Absolut. <lacht> haben wir noch
1: irgendwas vergessen? Aus deiner Sicht fehlt noch was, Sarah? Nee, ich glaube, wir haben echt viele Punkte angesprochen. Wie gesagt, probiert's aus, lest euch da ein, geht zu irgendeiner User Group und äh, sucht euch da eine Gruppe, um echt mal die Erfahrung selbst zu machen. Ich glaube, das ist einfach wichtig. Und wie gesagt, es macht einfach Spaß. Und letztlich wollen wir doch irgendwie alle auch aus Meetings rausgehen mit so, einer, mit so, einem, einfach so einem Gefühl von, hey, da passiert was, da ist irgendwie was entstanden. So. Ja. ja, sehr schön. Dann...
2: Claudia, willst du unser letztes Spiel eigentlich... noch?
1: Genau,
0: dann mache ich das heute, alles klar. Wir haben ja immer zum Schluss ein Spiel, Sarah, wenn du unsere anderen Folgen gehört hast, dann kommt das für dich auch nicht überraschend. Wir bitten dich, die drei Sätze zu beenden. Der erste Satz lautet, ein absolutes No-Go in Meetings ist für mich.
1: Das reine Durchgehen von To-Do-Listen, denn dafür gibt es echt andere und bessere Formate als Meetings. Für mich kommen Meetings in Schwung, wenn... Menschen in den Austausch und echte Zusammenarbeit großgeschrieben kommen und daraus neue Ideen oder auch Lösungen entstehen. Und mir machen Meetings Spaß, die mir durch ihre positive und inspirierende Lebendigkeit mehr Energie geben als Energie nehmen. Ja. ja, wie du es zu Anfang schon gesagt hast, das ist sehr schön formuliert.
2: Ja, das ist mir auch gleich in Erinnerung geblieben. Und das ja. ist, glaube ich, so ein gutes Merkmal, an dem man ein gelungenes Meeting wirklich für sich mal messen kann. Wie mhm. gehe ich da raus? Mit welchem Energielevel bin ich reingegangen? Was nehme ich mit? Und wie geht es mir jetzt? Also mir geht es jetzt ziemlich gut.
1: <lacht> genau, mir auch. Wir hoffen dir auch, Sarah. Absolut, es war ein total schönes Gespräch mit euch. Hat mich sehr gefreut, ja. Super. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Ähm,
0: danke da auch, dass du angeboten hast, so viele Sachen für die Shownotes zur Verfügung zu stellen, also für unsere Hörerinnen und Hörer hier. Das nehmen wir gerne an und werden diesmal sehr volle Shownotes haben. <lacht>
1: Ja, danke für die Einladung und wie gesagt, hat mich sehr gefreut, mit euch im Austausch dazu zu stehen und berichtet, wie eure ersten Liberating Structures-Erfahrungen sind.
2: <lacht> ja, okay. ja, alles klar.
1: <lacht> danke. Danke, Sarah.
0: Dann tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Ja, Claudia, wir sitzen mal wieder beim Wrap-Up, heute bei 25 Grad. Und trotzdem haben wir hier beide den Tee auf dem Tisch. Lassen das Gespräch mit Sarah Revue passieren. Was ist dir hängen geblieben?
0: Also erstmal ist mir hängen geblieben echt eine gute, ja so eine Dynamik, die bei mir irgendwie das ausgelöst hat, dass ich einfach das Gefühl hatte, wow, das will ich jetzt sofort ausprobieren. Das Gefühl hatte, dass ist alles so einfach und so, ja, so ein, so ein unkomplizierter Zugang, irgendwie keine Hürden dazu. Und was ich noch schön finde an dem Konzept von Liberating Structures ist, oder nicht nur am Konzept, eigentlich an den Tools, die sie beschrieben hat, was ich schön finde an Liberating Structures ist die Tatsache, dass es damit sehr, sehr einfach ist, Partizipation zu bewirken. Was ja sonst eines der Hauptprobleme ist, wenn man als Facilitator ein Meeting hat, dass es immer Leute gibt, die einfach nur schweigen und die sich ja. nicht beteiligen. Ja. Und in diesem Fall schien es so, ja, so wie Sarah das beschrieben hat, total einfach Leute einzubeziehen durch diese ganz einfachen Tools, die ja alle jetzt auch keine Raketenwissenschaft mhm. sind, aber sie funktionieren offenbar gut. Und bei ihr hat es ja eben auch funktioniert, sie hat es ja auch durchaus plastisch beschrieben, wie sie das im Unternehmen eingesetzt
2: ja. hat. Zu das dem ersten spannend. Punkt, den du gesagt hast, da würde ich gerne nochmal direkt was zu sagen. Das war ja so, wie sie das gesagt hat. Sie mag Meetings, aus denen sie mit mehr Energie rausgeht, ja. als sie reingegangen ist. Und das hast du ja gerade auch wieder gespiegelt. Ich glaube, so ging es uns beiden auch. Ne? Wir genau. waren so nach der Aufnahme genau. echt energetisiert. Als hätte sie
0: unsere Aufnahme auch wie ein Liberating Structures Meeting schon facilitated. <lacht> Dabei war es auch unsere Aufnahme. <lacht> genau, ja, stimmt. Hm.
2: Ja, und zu der Einfachheit, ich glaube, das ist ja auch dann so niedrigschwellig einzusteigen, da traut, also ich glaube, da kann jeder sich trauen, auch wirklich mhm. zu beginnen. Das hat sie immer wieder betont, sich wirklich vielleicht ein, zwei, drei Tools rauszusuchen, damit einfach mal zu starten, sich eine Gruppe zu suchen, die wohlwollend ist, die das ja. mitmacht. Das fand ich auch sehr. Und überhaupt, sie hat das ja auch bei sich im Unternehmen eingeführt. Da ja, ist ja gleich über dieses Wort gestolpert, Stimmt. fand ich, weil sie ihm gesagt hat, naja, es ist häufig mal besser, gar nicht zu sagen, was man tut, sondern einfach über Erleben und Erfahrungen andere neugierig machen, sodass die dann bestenfalls auch fragen, Mensch, toll, das möchte ich auch gerne können und gar nicht so immer mit mit den Wörtern um sich ja. werfen, was man da tut, sondern dass es wirklich gut über das Erleben funktioniert. Genau,
0: ja, das fand ich auch schön und das passt dazu, dass Liberating Structures ja auch ja, im Prinzip in so einem Open Source Ansatz unterwegs ist, dass es eben nicht hier noch ein Zertifikat und da noch irgendwie eine Ausbildung braucht, sondern dass man es das einfach machen kann, dass es eben offen für jedermann ist, mhm. dass man sich einer Gruppe, einem Meetup anschließen kann, einer User Group, wie auch immer, oder eben auch nicht, wenn man nicht will und einfach es ausprobieren kann und dass es auch so gedacht ist, dass eben auch die Hürde niedrig ist, einfach es zu nutzen und vielleicht auch für sich zu adaptieren. Und das finde ich auch sehr sympathisch an dem Konzept. Ja.
2: Da hat sie auch gesagt, dass wir nochmal eine ganze Menge an, an Shownotes bekommen oder besser ja. gesagt an Informationen, die wir ja. dann in die Shownotes packen. Also für alle Hörer und Hörerinnen, die nun auch sehr interessiert sind. Und vielleicht noch ein Punkt den ich nicht unwichtig finde. Wir wissen alle nicht, wie geht das weiter mit dem bösen C. Dass sich also viele dieser Mikrostrukturen eignen, sowohl in Präsenz als auch online. Also man ist bestens prepared, wenn man sich jetzt mit dem Thema auseinandersetzt.
0: Stimmt, ja, das ist, fand ich auch schön. Also dass man einfach nicht das Gefühl hat, okay, jetzt lerne ich das und eigne mir da so ein paar Sachen an. Und dann kommt die vierte Welle und ich kann das online wieder nicht nutzen. Doch, ich kann das eben auch online nutzen. Ja. Das finde ich auch sehr sympathisch.
2: Ja. ja, war ein tolles Gespräch, fand ich. Genau, hat mir auch richtig
0: gut gefallen, hat Spaß gemacht. Und wie du schon gesagt hast, die Energie war wirklich spürbar. Und das ist ja dann auch für uns immer schön. Ne?
2: Genau. Ja,
0: ja. ich glaube, dann
2: haben wir es, oder? Ja, würde ich auch
0: sagen. Perfekt. Dann danke fürs Zuhören an die Hörerinnen und Hörer. Danke dir für die gemeinsame Moderation, wie immer. Bleib dran, abonniert uns, schickt uns Mails, Anregungen, Gesprächspartner, Diskussionsbedarf und natürlich auch Workshop-Buchungen. Genau. Und Sternchenbewertung bei iTunes nehmen wir auch gern. Also wir
2: freuen uns über jede Interaktion
0: und freuen uns auch aufs nächste Mal. Es wird wieder
2: ein spannendes Gespräch. Ja, da bin ich auch sicher. Danke dir auch, Claudia.